0: ...las 8 en Canarias, es jueves 15 de septiembre... ...y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: En Menos de una semana la Reserva Federal se encargará de desvelar las dudas... ...de despejar las incógnitas sobre si va a aplicar un mayor endurecimiento... ...en su política monetaria... La mayoría de las firmas de inversión descuentan otro repunte de tipos de 75 puntos básicos para el próximo 21 de septiembre. Aunque tras el dato de IPC que conocimos el pasado martes, algunos analistas ya han comenzado a barajar la posibilidad de que la subida sea un poquito más agresiva, no de 75 puntos básicos, sino de 100 puntos básicos para atajar la inflación, con mayor determinación, con mayor garra. En cuanto a datos macro, hoy hemos conocido las ventas minoristas que han sorprendido porque han subido en agosto más de lo previsto, un 0,3%, desde el menos 0,4% registrado en julio, superando las estimaciones del consenso. Los datos vienen a confirmar que los consumidores estadounidenses parece que no tienen... Tanto miedo de gastar, a pesar de que ya no dispongan de tantos ahorros. Y también, por otro lado, las peticiones semanales de subsidio por desempleo que han bajado y lo hacen por quinta semana consecutiva hasta las 213.000 desde las 218.000 de la semana anterior. Echamos un vistazo a las pantallas porque los inversores eh, aguardan esa decisión de la Reserva Federal del próximo miércoles. De momento prefieren mantener la prudencia, prefieren mantener la cautela y estamos viendo cómo se imponen las ventas en el parque estadounidense. El promedio industrial Dow Jones retrocede un 0,4% en los 31.700. Puntos. El S&P 500 profundiza sus caídas que ahora superan el punto porcentual hasta los 3.905 puntos y también se van profundizando las caídas en el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite bajando un 1,33% en los 11.564 puntos. El índice mix de volatilidad también desde las 8 de la tarde ahora Está repuntando, lo hace con bastante más fuerza, repunta algo más de un 1% en los con 26,47 puntos y también repunta la rentabilidad exigida al Tresuri americano, al bono estadounidense a 10 años, que ya está en el 3,45%, está subiendo un con 1,37%.
2: En el resto de bolsas latinoamericanas, Breya, ¿ha habido algún cambio desde las 8 de la tarde? Seguimos viendo números rojos. El Merval de Argentina cae en 1,25%. El Bovespa en Brasil, un 0,5, y medio. El Ipsa chileno, por su parte, en los 5.522 puntos, retrocede un 1,54%. Y el IPC mexicano se mantiene en tablas en los 46.745 puntos. Si miramos al mercado de visas y materias primas, en estas últimas continúan los números rojos. Estefania Muniz. Sí,
3: continúan esos números rojos. No vemos... Cambio porque el petróleo sigue cayendo más de un 3%. Vemos como el barril de Bren está retrocediendo un 3,66 en los 90,66 después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos hayan aumentado más de lo esperado, hasta los 2,4 millones de barriles. También el West Texas lo vemos caer un 4% en los 84,92 dólares, ante un temor también de que se produzca una demanda más débil. El oro, por su parte, lo vemos bajar un 2% en los 1.672 dólares la once. Y en el mercado de las divisas, el euro continúa en esa franja de, de la paridad. Eh, ahora mismo eh, se sitúa en el 0,99 dólares, muy cerquita ya del euro, y lo vemos sumar un 0,16% en su cruce contra el dólar. Y en el caso de la libra, eh, vemos signo negativo que corrige medio punto porcentual en los 1,14 dólares. En las criptomonedas, ¿vemos algún cambio? ya Sí, el Bitcoin
2: recorta un poquito esas pérdidas, ahora mismo el 0,27% hasta los 19.743 dólares. Ethereum, por su parte, continúa con caídas fuertes del 5,3% hasta los 1.496 dólares. El Reaper se deja un 2,63%, un 2,27% abajo Cardano y Solana avanza un 0,68% hasta los 33,36 dólares. los inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias? ¿Os sobran motivos para volar? Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Península Baleares y Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 149 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en AerEuropa.com. Air Europa, tú decides.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Global After Work.
0: Pasan casi siete minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Enseguida buscamos las opiniones de nuestros contertulios de los jueves, pero antes echamos un vistazo para ver qué nos está
2: dejando la actualidad de este jueves 15 de septiembre. Mirella, ¿por dónde empezamos? Pues por el impuesto a las energéticas que sigue dando de qué hablar aquí en España, porque comparándolo con las propuestas anunciadas ayer por la Comisión Europea, hay una diferencia fundamental y es que el impuesto de la comisión grava los beneficios extraordinarios de estas compañías, es decir, el resultado de restar sus ingresos menos los costes que soporta, mientras que el gobierno pretende hacerlo únicamente sobre los ingresos, pudiendo perjudicar así a muchas de ellas. Así lo explicaba la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Europa habla
0: sobre beneficios. Eh, el gobierno, el Partido Socialista y Podemos hablan sobre facturación. Y una cosa es muy distinta de la otra. Tú puedes facturar 100 millones de euros, pero puedes estar en pérdidas. Puedes facturar 100 millones de euros y puedes tener 2 millones de euros de beneficios.
2: Y ante eso, desde el gobierno han dicho que se adaptarán al consenso europeo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa. Es que en eso no hay ninguna duda. Y la cosa va de números, porque ahora nos centramos en las hipotecas. Y es que el Euríbor continúa su senda alcista. Hoy se ha situado en el 2,2%, pero los expertos consideran que puede subir hasta el 3%. Por todo ello, y para aliviar las hipotecas variables de los consumidores, Podemos plantea al Gobierno reducir el diferencial del Euríbor al 0,1% durante un año para las familias vulnerables. Escuchamos a Pablo Echenique, del Partido Morado.
4: Eh, al bajar el diferencial a un 0,1, esos contratos hipotecarios siguen revertiendo pequeñas ganancias para el banco que ha firmado ese, ese contrato. Se evita que las familias puedan caer en riesgo de exclusión y también se evita que pueda agravarse la situación de esas familias y que podamos ir a una situación de, de morosidad o de impago.
2: Por otro lado, lío con el CIS porque va al revés de todas las encuestas. Desmanca al Partido Popular como el partido más votado y vuelve a colocar al PSOE como el ganador de las elecciones con 0,7 puntos por encima de los populares. Y acabamos con una noticia que nos ha dejado tocados a todas las personas que nos gusta el deporte porque el gran Roger Federer ha dicho adiós al tenis. Íñigo Petit, de Global, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gema, ¿cómo estás?
0: Bien, es una pena lo de Federer.
5: Uy, que... Fíjate. Vamos, desde luego que sí, porque es que creo... Yo soy de los que creen que ese trío que formaban bueno. Djokovic, Federer y Nadal <risa> llevó al tenis a un nivel sí, que no sí. había estado nunca, y yo creo que nunca ha habido tanto aficionado al tenis en el mundo y va a ser difícil volver a ver creo, eh, nunca más tres tenistas de ese nivel compitiendo continuamente por el número uno, o sea... Eh, tenían los tres primeros puestos entre ellos y su competencia era para ver quién era el primero y durante cuánto sí, tiempo sí, lo sí. mantenía ¿no? era una competencia impresionante así que sí, una pena enorme y bueno, esperemos que todavía pues eh, siga vinculado al mundo del deporte ¿no? y, y bueno y transmita esa pasión pues de otra manera estoy seguro de que el tenis no lo va a dejar 100% aunque no, deje de competir. Seguro
0: que no, lo que va a dejar, va a dejar son las competiciones profesionales los gran, los gran slam. Claro. Guillermo Santos, socio director de Capital, muy buenas noches a ti también
4: Hola Gemma, hola ¿Dónde, muy buenas ¿Dónde te noches?
0: pillamos? ¿Madrid, Londres? Pues todavía,
4: muy buena, todavía en Reino Unido, sí. aquí a punto de volver a Madrid y para dejar además las muchedumbres que van Madre a sí, sí. juntarse el no, que fin ya de se semana. Están, que ya
0: se están juntando, porque estaba viendo imágenes, sí. eh, colas kilométricas, esperas de más de siete horas, pero es cierto que, que ha impactado la, la muerte de, de, de Isabel II, porque eh, las colas se suceden eh, un día tras otro, las 24 horas del día, y Emociona, o yo cuando veo las imágenes de todos eh, los británicos que quieren despedirse de, de la que fue su reina durante 70 años.
4: Sí, además con un sentimiento bastante sí, eh, sí. noble y sano, eh, sin ningún tipo de, vamos a decir, eh, influencia o, no, no, o repercusión política, sino nada más que el, lo que es añorar a quien ha gobernado, uh -huh. aunque sea eh, de una manera más simbólica, ¿no? como es una monarquía hoy en día, eh, durante muchos años. Y ha pasado al fin y al cabo la historia de, de este país, del Reino Unido, que no se puede entender que duda cabe sin los Windsor y sin, la, y sin lo, más, uh -huh. lo más reciente de de la reina de la reina Isabel ¿eh? a los sí. que no hayan visto la serie The Crown uh -huh. pues es francamente recomendable sobre todo los más jóvenes y eh, eh, no sé. sí, sabéis cómo es lógico sí que lo sabéis porque os rodean gente un poquito más jóvenes que nosotros que hay mucha gente que no conoce a Lady Di a Lady Di no yeah. Yeah. a la primera esposa del actual rey de, de Inglaterra ¿no? sí. entonces muy llamativo
0: muy llamativo sí, sí, sí. Muy, muy llamativo. Sí. También, por ejemplo, estaban eh, bueno pues apareciendo en portadas que ya también había eh, llevado a cabo el nuevo rey, Carlos III, el primer ere en su residencia de Clarence House, que <ríe> no sé a cuántas personas había, había despedido. Eh,
5: a eh, he leído más o menos.
0: Sí, sí. Eh, y, y luego también, que he leído yo hace poco, que hoy se tomaba como el día libre... Porque bueno, pues tenía que prepararse para los, los futuros días. Mañana creo que vuelven a todos los hermanos a tener una vigilia delante de, del féretro. Y es cierto que el lunes es el día grande, es el día de, del funeral de Estado. Más de 2.000 personalidades eh, del mundo político, líderes internacionales. Joe Biden ya ha confirmado que, que va a ir eh, aquí en España, los reyes, eh, los eméritos... Eh, se van a concentrar todos allí en, en Londres para despedir a una mujer eh, que es verdad que durante más de 70 años, que ha sido eh, bueno pues la soberana de, de, del Reino Unido, casi con, con mayúsculas. Bueno, Íñigo Guillermo, dejamos eh, la crónica rosa del Reino Unido, aprovechando que Guillermo está, está allí. Yo no, sé si queréis... no hay cole,
4: eh, por cierto, el lunes.
0: Es verdad, no, no, hay, no hay cole, pero creo que también sí. eh, las oficinas van a estar cerradas porque el gobierno lo ha declarado, sí. Sí. vamos, no festivo, festivo pero se eh, aman, sí. Además, Banking... Sí, algo
6: sí, así. Exacto.
0: exacto. Bueno, si queréis, eh, dejamos eh, todo el tema de, de la Ajá. crónica rosa, que bueno, que no solo es crónica rosa, porque al final también es una cuestión de Estado ver un poco cómo lo va a hacer el heredero 73 años, que tiene el, el nuevo rey, ver cómo lo va a hacer, ver también un poco cómo se van implementando en el Reino Unido también, pues claro, todas las monedas, todos los billetes, las libras que tenían la imagen de, de su madre y todas las propiedades eh, que, que le ha dejado eh, en herencia. Pero, a ver, esta semana conocíamos eh, esa propuesta de Bruselas para reducir el consumo energético, hemos visto hoy también esa cumbre entre el presidente ruso y el líder chino parece que ahora se han vuelto vuelven a ser buenos buenos amigos buenos socios eh, no uh -huh. sé las consecuencias o los impactos que pueda tener esa esa amistad o esa alianza para para el resto o qué pasa con esos impuestos a las energéticas, qué grabamos los ingresos, la facturación los beneficios, bueno, es que bueno, no nos bueno. aclaramos ¿eh, Ñigo?
5: Bueno, bueno, bueno. Es que, que, que no hay que este que eh, yo cuando para lo que diga Bruselas Claro, el resumen previo ha sido ha sido tremendo, ¿no? Porque es que era una noticia detrás de otra pues bastante eh, eh, llamativa. Desde luego hablar de facturación en vez de beneficios es la muestra clara de que ahí no ha tenido una empresa nadie. O sea, porque es que no sé quién ha planteado la medida, pero son dos conceptos que cualquiera... Bueno, es que ya no es una empresa, es que también... Una cosa es cuánto ingresas y otra cosa es cuánto te queda después de pagar todo lo que tienes que pagar para ese ingreso. Entonces, claro, eh, ya es una base realmente equivocada. Y luego sí nos adaptamos a para los beneficios excepcionales, pero eh, me parece que estamos tomando medidas para esto y la verdad, eh, uniéndolo con lo que decías eh, al principio, Gema, eh, Putin yo creo que se frota las manos porque, bueno, ha perdido un cliente, pero ha ganado otro. Entonces, es verdad que va a recortar en un porcentaje enorme todas sus exportaciones a Europa y las va a aumentar a China. Bueno, eh, creo que era un movimiento, eh, pues casi anunciado, diría yo, ¿no? Lógico, según eh, la estrategia planteada y la alineación que hay ahora mismo a nivel global, pues parece lógico, ¿no? Y nos confirma, pues, un invierno que bueno, pues que, que más de un país va a sufrir. Hoy Alemania, que es probablemente el principal implicado, rescataba a otra gasista. ¿Sí? Eh, así que, en fin, ya Putin, a su manera, más de lo que ya lo ha hecho en Ucrania, va dejando otro tipo de muertos en las cunetas, ¿no? Que son algunas empresas que, que se están viendo afectadas por esta situación que ha que ha, ...que ha generado, ¿no? Por lo tanto, eh, veo que la situación... ...en el mundo energético... ...especialmente en el gas, en el norte de Europa... ...pues eh, se va a complicar bastante... ...así que, bueno, en fin... ...yo espero que también Putin... ...entre en el sentido común... ...y aunque recorte las exportaciones hacia Europa... ...pues no las corte... ...porque eh, es mejor mantener esas exportaciones... ...y que un montón de millones de alemanes... ...no pasen frío... ...no paguen una energía... ...a un precio desorbitado... Eh, que, que cualquier otra cosa, ¿no? Por lo tanto, aquí el, el nunca ha sido tan necesaria la paz. A Putin parece ser que le interesa. Eh, estratégicamente, las últimas noticias apuntan a que hay un, una cierta pérdida de posiciones y parece tener sentido común, eh, bueno, pues una, no sé si una tregua, un alto al fuego o una reducción gradual de todas las acciones militares, a pesar de que de vez en cuando, pues hoy ha bombardeado una presa pues que todo eso se vaya reduciendo y pronto, esperemos más pronto que tarde, pues la guerra llegue a su fin definitivamente. ¿no? Eh, este es lo que de verdad debe cambiar el juego y, y es lo que todos esperamos. Esa es la noticia que yo creo que todos esperamos. Mientras tanto, rescate a gasistas, subidas de precios, eh, todos estos gravámenes, en fin. Y España, como siempre, pues... Es que, es nota. Que, que te tengan que corregir, claro, es que te tengan que corregir facturación y, y, y beneficios, pues es que a mí me parece muy duro. A lo mejor es que soy de formación de empresariales, Gema, pero me parece tremendo, Ajá. la verdad, me parece, me parece tremendo. Bueno, un 33% no, por ciento el, el, de los ingresos ya. no es lo mismo que un 33% no, no, por ciento no, pero, de los beneficios. No, pero aparte, eh,
0: ni es la primera vez y me temo que no será la última que nos tengan que corregir en cuestiones pues <risa> tan, tan claras. A ver, Guillermo, ¿tú cómo lo ves? Tremendo.
4: Bueno, es que eh, sin querer ser <risa> exceso eh, crítico con con nuestra... Puede serlo, ¿eh? ¿eh? ...querida Europa. <risa> eh, lo, eh, es que eh, lo de Europa es absolutamente, de verdad, para dejar el continente, para ir nota, a Australia a ¿sí? vivir, a <risa> otro sitio, en todo caso. Entonces, eh, bueno, en, tú ya eh, estás
0: viviendo fuera de Europa.
4: Bueno, efectivamente, al menos de Europa continental <risa> y de la Unión Europea. Sí, sí. Pero fijaos, y esto además es bastante interesante para que los oyentes vean que eh, toda esta historia de grabar a, a los beneficios, estos que ganan tanto dinero, las eléctricas, a ver, eh, hay algunas compañías que están ganando eh, más de lo previsible en sus, vamos a decir, objetivos, por el sencillo motivo de que el sistema de cálculo del precio de energía eh, se basa en unas subastas. Eh, en las que al final manda el precio más alto. Entonces, si tú eh, produces a un precio bastante más bajo, a saber la nuclear y las renovables, eh, algunas, eh, no todas, eh, eh, vas a vender en el pool de la subasta energética a un precio bastante más alto. Esto le llaman, en el idioma anglo y traducido a español, los beneficios caídos del cielo es decir son son beneficios pero bueno esto esto no me lo esperaba pero claro eso está se produce en buena medida por el sistema de subasta que existe en España y en otros países en bastantes países europeos bien es decir no tienen ninguna culpa las compañías eléctricas ni hasta el punto que efectivamente, y yo comentaba, hay gasísticas que están a punto de quebrar y que están nacionalizándose, Portugal, en Alemania, tal y, y pero ¿cómo puede ser esto, no subiendo el gas? Pues por un motivo muy sencillo, porque si tú no produces, además en Europa, como bien sabemos, con la demonización del fracking que, que le permite a Estados Unidos lo que es la... la tema de sacar gas de, de la ruptura de la, de la roca en el subsuelo por el tema de ecológico, pues en Europa se prohibió. España, por supuesto. Entonces, Estados Unidos, pues depende de las zonas, no. De ahí que el gas de Estados Unidos sea excedentario y nos lo venden mucho más caro. Entonces, las gasísticas europeas lo compran mucho más caro que el gas que venía de Rusia, al cual el cual está vetado. Entonces, ¿qué sucede? Que no le salen las cuentas. Luego encima hay un esquema que es súper demoníaco, que son las coberturas vía derivados que hacen muchas compañías para asegurarse un precio futuro de la materia prima. Esos contratos a veces van a tu favor, a veces van en contra, como pasan en las materias primas agrícolas y en general en lo que son los mercados de derivados. Pero no lo hacen para especular. Lo que pasa es que el mercado no siempre juega a tu favor. ¿Esto a qué lleva todo este totum revolutum, lleva que efectivamente compañías asísticas que van a ser en Europa nacionalizadas porque están a punto de quebrar. Y ya lo que nos faltaba pal duro, ¿no? Como dicen en mi pueblo. O sea, es que, es que no entiendo nada. Pues mira, lo que tienes que entender es que la gestión en Europa de toda esta crisis energética es absolutamente penosa. Es dispersa y el tema impositivo ya pues es la risa. Aparte que en el tema impositivo, ya sabéis, hay una dispersión absoluta entre Estados e incluso hay una dispersión en el tema ahora mismo. Alemania está con ganas de volver a negociar con Rusia el suministro. Con Rusia el suministro ¿no? Pero ¿qué están haciendo en Reino Unido? Yo escribo en Expansión la semana pasada sobre esto. En Reino Unido, aparte de eh, dar un, un máximo de coste a las familias, y eh, durante dos años, ¿eh? y a las empresas durante seis meses del coste energético, darles un máximo que van a gastar, lo cual te da previsibilidad. Si tienes previsibilidad, tu presupuesto de gastos se va a moldar mucho mejor, no lo que puede animar la eh, economía al final. Pero bien, dicho todo eso, ¿qué entra en el plan eh, de, de la nueva ministra, primera ministra inglesa? Pues algo tan sencillo como ayudar. Con una línea de crédito de 40.000 millones de libras, eh, no dada, sino eh, dispuesta a dar a diferentes compañías eléctricas, energéticas en general, gasísticas. Por lo que he explicado hace un momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no quieren que quiebren. Entonces, les van a ayudar con financiación que pueda proceder del Tesoro Británico. Y dices, ¿esto se parece eh, en algo a lo que estamos haciendo en Europa? Pues lo que se suele decir, ¿no? Como lo de la castaña. entonces la un castaña? Eh, para... sí. Exacto. Entonces, la, la, la gestión en Europa, de verdad, eh, primero, uno olvida absolutamente el bienestar de los ciudadanos, porque es eh, probablemente de las últimas líneas que pasa a considerarse. Segundo, no considera realmente la diversidad de cada país. No se puede hablar en Europa de, de una manera genérica en esta materia. Hay que ir país por país. Y luego, lo más grave de todo, es que nos hemos creado el problema nosotros mismos. En primer lugar, con un sistema de subastas de energía que lleva a lo que acabo de explicar, pero luego con una postura absolutamente cerrada, que yo no digo que Putin, que puede ser el nuevo Hitler del siglo XXI, pero, eh, y no le tengo ninguna simpatía pero hay que ser pragmático, hay que saber negociar y hay que pensar en el bien de los ciudadanos. Y Alemania está, parece, cambiando su actitud en el tema de la negociación y del abastecimiento de gas. ¿Por uh -huh. qué? Porque se da cuenta del problema.
0: Claro. Uh -huh. eh, estaba ahora viendo eh, tweets y, y no recordaba que si cumplen, Íñigo, 14 años de Lehman Brothers... Hemos aprendido algo 14 años de... 14 años, fíjate Buah,
5: yo, Uf. Fíjate, yo recuerdo de Lehman Brothers Recuerdo aprenderlo prácticamente todo Porque me pilló la universidad Entonces, aquella crisis económica yo creo Que para los que fuimos parte de mi promoción Y esa generación eh, Para mí la crisis económica de Lehman Brothers Fue la universidad O sea, yo la aprendí todo en términos de crisis entonces, claro, todos los profesores eh, te hablaban de la economía y te explicaban la situación especial por la que estábamos atravesando. ¿no? Eh, así que la verdad es que para alguien en aquel momento, que era yo un estudiante universitario, pues supuso un grandísimo grandísimo aprendizaje. Lo que creo es que a veces pues, tienen que ocurrir estas cosas para aprender, ¿no? para que el ser humano aprenda. Y la realidad es que hay muchas cosas que han cambiado. Eh, puede que todavía en algunos países en algunos lugares se sigan dando hipotecas con demasiada facilidad eh, pero desde luego pues, eh, hay unos criterios distintos y ya hay algunos indicadores que no se dejan de mirar, por ejemplo ¿no? eh, también el papel de las agencias de calificación pues, quedó muy en entredicho eh, y es una reputación que todavía lasta, ¿no? yo creo que hay muchas cosas que desde aquella crisis pues, cambiaron y que la verdad, eh, tengo la sensación de que nunca hemos llegado a remontar, salvo Estados Unidos, pero en Europa creo que no hemos llegado a remontar desde entonces. Nos han ido, en España nos han ido pillando desde luego diferentes situaciones estos años, y cuando parecía que sí, llega el COVID. Entonces, claro, eh, eh, la verdad es que sí, hace diez años, eh, y la verdad, no, no parece tanto, eh, pero pero sí, fue eso sí que fue una hecatombe, una crisis económica de la que yo creo que hay muchos inversores que no se van a no se, van a, ...no se van a olvidar... ...pero bueno, también que sirva de lección... Eh, ...que bueno, que fue en aquel momento... ...en épocas de crisis donde se pudieron... ...también encontrar... ...grandes oportunidades... ...donde, en fin, yo espero que entre otras cosas suceda... ...a ver si tiene razón de guindos... ...los precios de la vivienda bajen... ...sobre todo en, en Madrid... ...y en las grandes ciudades... ...grandes ciudades españolas... ...y, y bueno, que, que es uno de los activos... ...que no ha dejado de subir en los últimos años y que hacen pues que mucha gente, sobre todo gente joven, pues tenga dificultades para para comprarse una casa, ¿no? Así que bueno, esperemos que la crisis que se nos viene no llegue ni de lejos a ser como la de aquella, pero que también pues bueno pues eh, eh, pueda dentro de lo malo brindar alguna 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 oportunidad. Esperemos que los bancos centrales esta vez sí pues se anticipen eh, y ayuden a evitar una situación una situación peor, no? Esperemos sí. que las políticas monetarias implementadas funcionen y que la inflación, pues, vaya remitiendo y, y que toda la economía putin de por medio en Europa, pues, vuelva otra vez a su cauce, a su cauce normal y no hablemos otra vez de, de otra crisis como aquella. Es un o recuerdo que para mí es eh, muy pedagógico, sí, sí. pero estoy seguro que muchos oyentes no lo recordarán. Con, con el mismo cariño que yo, porque seguramente pues les costó les costó dinero o algún disgusto que otro, ¿no? Pero bueno, eh, 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 yo solo puedo contar esa experiencia de aquello. Seguro que Guillermo tiene un montón de anécdotas
4: eh, pues, muy distintas. Eh,
0: eh, Un montón que me va a tener que contar en dos minutos.
5: No,
4: eh, anécdotas eh, tristes, buenas, regulares, más bien... Eh, un mal episodio basado en una serie de malas prácticas, especialmente en la banca americana, pero también en la banca europea. Pero eh, se ha aprendido, eh, se ha aprendido. Sí. De hecho, la, el uh -huh. sistema financiero europeo es mil veces más solvente, más seguro. Los, los sí. préstamos, sí. los colaterales, es otro otro mundo. Pero yo solo quiero decir una cosa: tenemos muy poco tiempo. Hay muchos, bueno, hay analistas, eh, vamos a decir que eh, en estos tiempos que corren tan perniciosos para el ahorro, para la inversión y demás, tienden a comparar esa crisis, la de 2008, años siguientes, crisis financiera, gran crisis, tal. Con lo que voy a pasar ahora, yo solo digo una cosa, no hay dos crisis iguales. No olvidemos, no hay dos crisis iguales. Esta crisis pues, irá por donde vaya, seguramente pues, motivada especialmente por el tema de precios, motivada por la velocidad de subidas de los bancos centrales de dos tipos, pero no se pueden hacer comparativas, especialmente en lo ligado a los mercados, tanto de acciones como de bonos. Con lo que olvidemos el 2008 a efectos de ser una guía de lo que puede suceder en los próximos meses, trimestres, en los mercados de acciones y de bonos en Europa y en el mundo y pensemos en los datos actuales, dejémonos guiar por ellos y asesorémonos bien y especialmente miremos poco las posiciones que eso perturba mucho hoy en día.
0: Bueno, y la semana que viene, reunión de, del señor Powell, martes y miércoles, así que el jueves, nada, casi recientitos, esa decisión de la Reserva Federal, que tal y como salió el dato de inflación en Estados Unidos, ya hay más de uno que empieza a barajar la posibilidad de que la Fed venga, sea un poquito más joquis, un poquito más agresiva y no se contente o conforme con 75 puntos básicos y lo suba en 100 puntos básicos para ver si así, de una vez por todas, eh, se lucha de igual a igual contra, contra la inflación. Porque el dato seguía estando... Alto, Pero yo creo que lo que también preocupa es la subyacente, que ni tiene ni contiene precios energéticos, ni contiene alimentos frescos, y esa también está absolutamente disparada. Íñigo Petit, Guillermo Santos, gracias a los dos. Buen viaje de vuelta, Guillermo, a, aquí a, a Madrid. Y, y nada, que nos escuchamos el próximo jueves puntuales aquí, a partir de las 9 y 10 de la noche. Gracias a los dos, que paséis muy buena semana. Y hasta el jueves que viene. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Adiós. gracias. Adiós,
5: semana.
1: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino. Se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
6: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023.
3: Creemos en la cultura. Crecemos
6: en la cultura. Fundación La Caixa.
1: Radio Intereconomía. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBES 35 lo ha hecho este jueves bastante mejor que el resto de los parques del viejo continente porque al cierre. ...ha sumado un 0,37% acercándose ya mirella a los
2: 8.100 puntos. Y hoy con los bancos de nuevo a la cabeza, el mejor ha sido CaixaBank... ...con un avance del 5,78% seguido de Sabadell que ha sumado un 4,9%. Bank Inter ha repuntado un 4,4%. Santander un 3,52% y BBVA un 2,23%. En el otro lado a la cabeza de los recortes se ha situado Repsol... ...que ha caído un 4,05% seguida de Indra... ...que ha bajado un 3,45... ...e Inditex... ...que se ha dejado un 1,58... ...y también han sido castigados... ...los sectores eléctricos... ...Iberdrola ha perdido un 0,8... ...Red Eléctrica un 0,75... ...y Solaria un 0,81... ...y para
3: mañana... ...el último día de la semana... ...la agenda que nos depara Estefanía... ...pues para despedir la semana... ...el INE publicará los costes laborales... ...el precio de los servicios... ...y la encuesta de comercio internacional... ...Eurostat dará conocer... ...las cifras de inflación de agosto... ...en la eurozona... ...y en Estados Unidos... Atentos a la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Las noticias empresariales.
2: Estellantis y Renault anuncian
3: nuevos paros de producción en España por falta de chips. En el caso de la compañía del Rombo, la factoría de Renault en Palencia parará el próximo 19 de septiembre y la de carrocería Montaje de Valladolid lo hará varios días a lo largo de este mes en función de los turnos, todo ello a cargo de la bolsa de horas. Por su parte, Stellantis Vigo parará el sábado todas sus líneas de producción por la falta de aprovisionamientos. Además, la automovilística también ha suspendido el turno de noche del Sistema 1 de la planta de Balaido pese a que se mantendrá la actividad ese día en el sistema 2.
2: ArcelorMittal plantea un ERTE hasta finales de
3: 2023 para sus 8.300 trabajadores en España. Fuera de esta medida quedan los centros de la filial Condesa, el fabricante de tubos soldados, que volvió a la órbita del grupo de la familia Mittal tras un acuerdo con los acreedores de esta empresa vasca. ArcelorMittal alega que este recorte de actividad se debe a la caída de la demanda del acero por la incertidumbre a cuenta de la crisis económica que ha desplomado el consumo de bienes como los vehículos.
2: ACS compra
3: el 14,46% de hot shift por
2: 577,8 millones y eleva su participación al 70% y Acción Energía compra por 34 millones casi el 50% del capital de The
3: Blue Circle. Un acuerdo incluye una inversión de 34 millones de dólares para entrar en capital de The Blue Circle y un compromiso de hasta 113,5 millones de dólares para financiar la inversión en los proyectos a medida que estén listos para construir. De esta manera la compañía desembarca por primera vez en esta zona donde desarrollará construirá y operará proyectos renovables. Para Acción Energía, la inversión en The Blue Circle representa su entrada en varios países de la región de Asia-Pacífico con perspectivas de crecimiento atractivas en el sector renovable. Y por último, el Pozo Alimentación y sus
2: trabajadores conceden ayudas a 15 asociaciones con fines asistenciales.
3: La Fundación de Trabajadores del Pozo Alimentación ha concedido un total de 30.000 euros en ayudas a 15 asociaciones y entidades asistenciales. Este programa se enmarca en la convocatoria anual que desde hace seis años la Fundación promueve con el respaldo de los empleados del Pozo Alimentación para apoyar el trabajo de entidades sin ánimo de lucro y el desarrollo de proyectos de interés comunitario y de ayuda a los colectivos más Vulnerables. José María Florido Cazorla es el presidente de la Fundación de Trabajadores, el Pozo Alimentación.
5: La elección ha sido muy difícil, puesto que todos aplican un gran valor a la sociedad. Estas asociaciones se caracterizan por ir dirigidas a colectivos vulnerables con fines asistenciales. Todo esto ha sido posible gracias al aporte mensual de 1,80€ de cada trabajador y a la empresa que iguala la misma cantidad. La Fundación cuenta actualmente con 5.000 asociados lo que la convierte en la más numerosa de España.
3: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, estamos ya a puntito de, de despedir la semana con esa cumbre de dos nuevos amigos, dos nuevos socios comerciales, dos nuevos aliados... Rusia y China, sobre eh, lo que has escrito este este jueves. Eh, miedo me da a mí estas nuevas amistades, estas nuevas alianzas. Eh, sobre todo miedo me da por los efectos que pueda provocar en, en nuestras economías.
6: Sí, pero yo creo que los chinos son más pragmáticos. Eh, los rusos, al fin y al apostre, el gas que no nos vendan a nosotros eh, se lo van a vender a, probablemente a los chinos. Eh, el tema es que el daño que le va a hacer a la, su economía, el petróleo, va a ser más allá. Lo van a colocar, lo van a lograr vender, porque eh, el petróleo que, que no le compremos los europeos, se lo van a vender a otros, se va a redistribuir el mercado y, y muy probablemente los noruegos y los de Arabia Saudí no lo suministren. Pero el problema es que en, 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 perdón, en Rusia es que lo va a vender mucho más barato y su economía está hecha ya a unos… Uf, está destrozada y, y a los chinos lo que no le interesa ver con un concepto es aliarse con un perdedor sobre todo si con eso vas a perder a tu principal fuente de ingresos uh -huh. que somos los occidentales entonces yo creo que esto es más un postureo y oye dado que tú me vas a vender ahora todo el gas y me vas a sentir bien pues te apoyo, de hecho si no ha hecho una manifestación clara de apoyo a Rusia en la, en la guerra ha sido como hoy el, el ministro Garzón, ¿no? Eh, eh, su partido dice que, que no a la OTAN, pero él como no puede decir que sí como el gobierno, pues así. Pues yo creo que sí ha actuado de la misma de la misma manera. No digo ni lo mismo, ni lo contrario, ni lo otro.
0: Está está claro. Bueno, esta semana, a ver, ¿cómo la has visto? ¿Qué te ha sorprendido? Bueno, pues
6: no, eh, eh, vamos a ver. Yo creo que lo más lo más relevante son las, las consecuencias de la, de la semana anterior. Eh, el, el, los datos de empleo en Estados Unidos siguen siguen haciendo pensar que van a ser muy buenos, o como mínimo buenos, es decir, las solicitudes de, de subsidios siguen, eh, siguen descendiendo, lo cual no te hace pensar que va a haber un dato de empleo malo, y eso lo que el mercado lo recoge... Es con un dato de inflación subyacente de la semana pasada malo uh -huh. o, o muy malo que, que yo creo que eh, bueno anticipa que la subida de tipos de, de dentro de unos días pues, pues probablemente sean 75 puntos básicos y no los 50 que, que nos gustaría es irrelevante porque la cantidad fíjate 25 puntos básicos no van a ningún sitio yo creo uh -huh. que es más la sensación el sentimiento entonces, eso va a afectar de una manera crítica a las, a las empresas. Eh, y yo tengo que reconocer que en Europa eh, me equivoqué. Yo dije que íbamos a acabar el año con un 2,5% de Euribor eh, y ya vamos por el 2,2%. Sí, sí. Es decir, que, que esto es una verdadera locura. Yo eso lo dije en agosto y no me podía ni imaginar que, que me iba a equivocar, pero por defecto, por no por exceso. Eso va a machacar a las, a las economías familiares y a las empresariales. Las familiares, las hipotecas, las renuevan generalmente una vez al año, eh, pero muchas empresas lo renuevan cada tres meses o cada seis, los créditos. Por lo tanto, el impacto en la cuenta de resultados es brutal. Y de paso, permíteme que te diga, otra estupidez de los señores de Podemos, pero también del Gobierno. Es que es lo que te iba a preguntar eh, ahora,
0: cuando... el topar también ahora eh, las hipotecas.
6: Vamos a ver, eh, la, te diría, desconozco el porcentaje, ¿no? pero de las hipotecas variables te diría que el 100% eh, eh, están referenciadas al Euribor. Es decir, es el Euribor más un porcentaje. De hecho, tú con el banco lo que negocias es ese porcentaje, ese diferencial, no negocias el Euribor, por lo tanto, si tú topas las hipotecas, lo que estás llevando es a que el banco necesariamente entre en pérdidas, eh, porque eh, tendrá como beneficio todo su margen, es decir, todo ese diferencial, pero si su, tú topas y, y, y lo supera, entrará en pérdidas. Por lo tanto, no nos quedará más remedio que intentar ir a rescatarles. Exigimos por una parte que la banca esté saneada, dado a que es la, el sistema arterial que tenemos todos para que llegue el dinero a los destinatarios finales, pero luego no hacemos más que ponerle palos para que se hunda. Entonces, soy incapaz de entenderlo. Yo creo que aquí hay un problema. Hoy he escuchado a la ministra de, de Hacienda decir una estupidez, diciendo que no se podía hacer porque sería... Eh, un agravio para los que tienen hipotecas fijas. No, señora mía, no sería ningún agravio para nada. Sería el hundimiento de la banca. O sea, no, no tiene nada que ver eh, el tocino con la velocidad. Yo por eso es que estoy asombrado del nivel de conocimiento que tenemos en nuestro gobierno, ¿eh? mm. Me preocupa una barbaridad que en una situación así haya barbaridades de este calibre. Una más. sí, eh, lo... Sí, perdona.
0: No, que te decía que una más.
6: Una más, una más. Es que, eh, eh, pero además, eh, el gobierno, el, 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 bueno, hoy, hoy a los señores del IBE, a los del Puro, que según dice el presidente del gobierno, eh, yo no entiendo cómo se someten hoy a que les aplaudirles como palmeros al presidente del gobierno. Por la tarde se ha ido a un mitin privado, porque ya los mitines no son públicos, porque la buchean, eh, y les ha puesto a parir, bueno, pues por ir, o sea, por hacerlo por hacerlo, sí, yo no soy capaz de entender nada de lo que pasa últimamente en, en, este, en este país. Eh, hoy Europa nos ha dicho, en Romano Paladino, el impuesto que pretendéis poner a las eléctricas sobre la facturación es una barbaridad. Hay que grabar solamente los beneficios extraordinarios y, cuidado, revertirlos en el 100% en los usuarios. Yo creo que no se parece en nada a poner un impuesto a las eléctricas.
0: Además, también ha habido reacciones. Bueno, ha habido reacciones. Yo he escuchado al presidente de Iberdola, Ignacio Sánchez Galán, decir que mucho cuidadito con esto. Mucho cuidadito con lo de intervenir en el mercado, porque hay muchos actores implicados y las consecuencias de hacerlo mal pueden ser catastróficas. Terroríficas, ha dicho. Mira,
6: mira las, eh, eh, veamos un ejemplo. Cuando tú machacas una compañía la compañía lo que tiende es a irse de ese mercado. Eso ocurre en todos los sectores y en todas las compañías del mundo. Bueno, Iberdrola, que es una compañía, obviamente, de, de origen español, eh, el, el sitio donde hace sus principales eh, inversiones es en Escocia, porque se ha dado cuenta de que en ese mercado no tiene tantos problemas como en España. A mí, personalmente, por todo esto, ya lo adelanto, lo he dicho siempre, no me gustan las utilities. Eso de que son compañías defensivas me río yo de la defensa. Pero, obviamente, los gobiernos, los gobiernos como el español, que se dedican a hacer cosas de estas, aparte de crear un ruido, porque luego no hay manera de llevarlo a cabo, eh, un ruido innecesario en todos los mercados, afectando de una manera crítica, obviamente, a sus accionistas, porque las acciones en bolsa inmediatamente todo ese tipo de cosas las recogen de una manera muy rápida, lo único que está haciendo es creando expectativas equivocadas en la gran mayoría de la población que ni entiende ni quiere entender de estos temas. Entonces, pues por una parte no. Voy a grabar porque son unos ricos. Bueno, pues a mí no me lo parece cuando ve sus resultados sobre sobre capital invertido, no lo parece. Eh, o cuando el otro dice que va a disminuir las hipotecas, eh, oh, claro, 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 pero es que esto no se puede hacer porque son de la banca. Bueno, es, es un compendio de... Y mientras tanto, el, el presidente no sé dónde está, debe estar en una cueva, porque lo único que sale es en eso, en mítines privados o en reuniones donde, donde el, nadie le puede preguntar nada. Uh -huh.
0: eh, 14 años ya de Lehman Brothers. Fíjate cómo pasa bueno, el tiempo. Bueno,
6: eh, yo, yo, yo a los estudiantes siempre les he dicho tres cosas. O sea, perdón, uh -huh. que tienen que ver tres películas. Digo, mirad... Conseguirlas como queráis. La primera que tenéis que ver es Marching Call, eh, que es cuando empieza toda esa debacle con el tema que es Goldman Sachs. ¿no? Uh -huh. eh, eh, otra que tenéis que ver es eh, to build to Fell, que es la caída de, de, de Lehman. De hecho, yo en alguna conferencia eh, pongo un, un trocito de esta película que es la reunión donde Han Paulson, el que era el secretario del Tesoro, sí. eh, y que había sido presidente, creo recordar, que de Morgan, de Morgan o de Goldman, no, no, no recuerdo ahora mismo, eh, decía que, que ampliar estas ayudas que se plantearon y que luego se dieron tanto a las compañías de seguro como a la banca, era antirepublicano y antiamericano, y la tercera, la gran apuesta. Digo, así entenderéis el mundo financiero, eh, es decir, llegaréis a la conclusión de que esto es un nido de víboras, donde eh, los, los ratones y las víboras se comen entre ellos y todos también de la misma especie. Digo, eso es el mundo financiero. Lehman Brothers fue el ejemplo de la avaricia de, de un equipo directivo. Eh, el, la compañía iba mal, tuvo la oportunidad de ser vendida eh, y la avaricia llevó a que no fuese vendida. Y luego, obviamente, yo no les he hecho la culpa de dejarla hundir porque nadie podía saber lo que podía lo que llegaría a pasar. no Eso lo que provocó es que ella, a partir de ese momento se rescatase todo, al, hasta el monte de Ipasqui, que para mí no tenía categoría para ser rescatado, pero había tanto miedo que ya se rescató todo lo que pasaba por la puerta.
0: Además, eh, estaba hablando antes también con los contertulios, porque no había caído en, en, en esta efemérides, 14 años ya, de Lehman, y me decía, y yo les preguntaba si realmente hemos aprendido de, 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 aquella, de aquella crisis y me recordaban que ninguna crisis es igual a la siguiente y que al, sí que pensaban que, que habíamos aprendido cosas de, de Lehman Brothers. ¿Tú qué opinas? ¿Las hemos aprendido? ¿No? no ¿Seguimos yo, 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 cometiendo yo los mismos que... errores?
6: Mira, eh, 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 el, mundo, el, el, el hombre moderno, la persona moderna, eh, tiene una facultad, eh, muy probablemente sea más inteligente porque genéticamente ha ido más, está más desarrollada y mucho más estudiada, pero aprende muchísimo menos de sus errores previos. Eh, Liman es un ejemplo más de que creo que no hemos aprendido por lo menos lo suficiente, y te pongo un ejemplo previo a Liman. Cuando eh, en esa misma, bueno, previo, de esa época también, cuando en esa época ocurre el tema de los CDCs que se utilizaron para uh -huh. tumbar las monedas, sí. hubo un acuerdo entre Obama y Merkel para exigir que al menos el 25% de la prima del CDC fuese con dinero contante y sonante. Eh, es decir, no fuese todo a crédito. Ese acuerdo nunca se llegó a implementar y se, se siguió utilizando un seguro tan crítico para la estabilidad de la moneda, como solo CDCs, eh, con compras totalmente a crédito. Eh, que eso es una barbaridad, porque dejas en manos de los especuladores la solvencia de, de una moneda en el mercado internacional. Bueno, pues no hemos aprendido nada. Seguimos sin regular determinadas cosas. Yo soy de antirregulaciones, pero creo que los estados están precisamente para poner unos pequeños cotos a determinadas cosas. Ni todo ni nada. Igual que creo que los estados están para construir carreteras ...y los hospitales, no para dirigirnos la vida... ...pero también alguien tiene que construir las carreteras... ...por las que circular, pues aquí igual... Eh, ni nos, ni no, ...o nos pasamos o nos quedamos cortos... Y, y, ...y al final pues pasa lo que pasa... ...es decir, por un lado se, se pasan de regulación... ...y por otro lado se quedan cortos... ...y no acotan el problema cuando realmente llega... ...yo creo que, hombre, otro lima no volvería a ver... ...porque insisto cuando ya el miedo es tan grande que es que terminaron rescatando a Montevipaschi en, en Italia sin tener masa crítica para ser rescatado. Entonces, por ejemplo que otro Lima no volverá a saber porque los rescataremos, pero aparecerá otra cosa diferente.
0: Sí, aparecerá otra cosa diferente y, y a saber cómo, eh, por dónde nos aparecerá, cuándo y, y cómo, cómo, lo, cómo lo resolveremos, porque verdaderamente pues ya ni tenemos... Mmm, las mismas eh, las mismas ganas y las mismas herramientas. Esto hemos ido, en algunos casos, dando patadas hacia adelante, eh, haciéndolo todo más grande, eh, engordando la burbuja, hasta que pues, acaba pinchándose como, como todo. Eh, mmm, no sé, que la verdad es que la semanita ha sido, ha sido, bueno, como todas las... La verdad es que está siendo un mes de septiembre... ...complicado, sobre todo porque empezamos... Bueno, y
6: espérate que nos queda el otoño, ¿eh?
0: Ya, por eso te digo que, eh... sobre todo con la vista puesta... ...ya no solamente ahora, es en los gravámenes, eh, beneficios, ingresos de las eléctricas... ...o la banca, que si lo retira, que si no lo retira... Eh, ...el otoño que se nos, eh, que se nos viene encima... Eh, ...Alemania preparando el segundo rescate millonario a una gasista... ...las nuevas amenazas del presidente ruso... ...que si la cesta de la compra... 30 euros de, de una cesta de la compra que no incluye productos frescos verdaderamente es que no sabes
6: eh, sí, buenísimo, a, buenísimo, ¿Verdad?
0: Buenísimo, no, sabes, no sabes a dónde mirar sí, porque sí, sí. primero los bancos <risa> los bancos después las energéticas ahora también las eh, grandes distribuidoras son los malos de la película no sé, los siguientes serán eh, las, no sé, las cadenas de, de ropa que también habrá que poner un tope para que Zara nos venda una chaqueta a a, 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 tanto, a tantos euros no sé
6: Mira, yo te voy a poner un, un solo ejemplo. No sí. dije nada porque lo, lo entiendo. Yo me voy a cortar el pelo, como digo yo, a la peluquería de caballos. Es decir, eh, soy muy, muy, muy primario en esto. Voy, me cortan el pelo y me voy a mi casa. No entro en más historias, ¿no? Entonces, nunca me preguntaban y me lavaban siempre la cabeza después de cortarme el pelo. Ya ni eso. Yo no dije esta boca mía porque a mí me traía el paio. Me daba exactamente igual. Pero, ¿cómo debería estar el pobre hombre para que ya ni cortar el pelo, porque yo lo que decir si es que no tengo agua caliente. Me río por no llorar, ¿eh? Sí, sí, es que es... Me río es, por no llorar.
0: Es tremendo. La, la situación es, es tremenda y, bueno, de momento es verdad que el clima nos acompaña, pero, bueno, pues cuando los 27 consigan consensuar, ponerse de acuerdo, que también va a traer tela en todas esas medidas de, de reducción energética... Va a ser muy duro, sobre todo para muchísimas personas, va a ser va a ser muy duro porque cada vez todo está más caro, se encarece todo, los servicios, eh, la cesta de la compra, independientemente de... De, de esa cesta de 30 euros, pero todo se encarece. Eh, eh, los salarios, pues no de la misma manera o no se encarecen. Y pues la subida del Euribor, todo se está haciendo muy, muy cuesta arriba para despedir este 2022, que pensábamos que iba a ser el año de la recuperación. Madre mía, si alguien ya. nos llega a decir lo que nos esperaba. No,
6: no obstante, eh, un Dime. solo dato: ¿Sí? Eurostat somos el peor país de ah, toda bueno, la Unión bueno, por supuesto. Europea. En términos de recuperación sí, sí, sí. de niveles pre-COVID. Sí, sí, Pero eso. estamos a dos puntos y pico del anterior, que es sí, Eslovenia.
0: Sí. sí, sí, no, no, sí, sí, estamos es por la cola. Eh, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, que no te robo ya más tiempo y te dejo descansar. Gracias, como siempre, por el análisis. Buenas noches y hasta la pronto. Un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias a ti. Adiós. A ti, adiós.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
4: Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
0: En Hipercor y el
2: supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app.
1: Consulta condiciones de la promoción.
2: La inversión en Private Equity goza de buena salud a pesar de la alta inflación y del miedo a una recesión global. Los volúmenes están en zona de récord y hay apetito por la calidad. Hay sectores estrella, salud, educación, distribución alimentaria. ¿Qué tendencias se dibujan para la recta final de año? ¿Qué operaciones están fraguando a día de hoy? ¿Cómo y quiénes invierten en capital privado? Próximo miércoles, especial Private Equity en Capital Intereconomía.
3: En este mundo de tecnicismos o términos económicos que escuchamos cada vez más, os presentamos uno nuevo. ¿Han escuchado la palabra deflactar? Apuesto a que sí, ante subidas de precios, subidas de luz, subidas de transporte, subidas de todo, la economía y más concretamente las familias, tienden a perder poder adquisitivo si no se suben los salarios. Pues bien, aquí entra en juego el IRPF, que es un impuesto progresivo. Como se pueden imaginar, cuanto más se gana, más alto es el tipo impositivo que se aplica y como consecuencia, más se paga. El IRPF va en tramos según la base salarial de cada persona y los tramos no se actualizan conforme a la inflación. De ahí la necesidad de deflactarlo. Para eso existe la medida económica de deflactar el IRPF. Consiste en eliminar de un valor monetario los efectos producidos por los cambios en los precios. Es decir, o en otras palabras, que los ciudadanos aporten lo mismo a pesar que se produzca una subida de sueldo. Y de esta forma la inflación no afecte de manera significativa a la hora de pagar impuestos. Una cosa es la teoría. Y la otra, la realidad. ¿Qué impacto tendría deflactar el IRPF si con una inflación de media del 6% se rebaja el IRPF en la misma medida? El ahorro sería de entre 109 y 263 euros. Deflactar el IRPF no se trata de una reducción de impuestos, sino de mantener la capacidad económica actual de los ciudadanos. Pues así ponemos punto
0: final a esta sesión de Jueves de Visión Global. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, las 7, en la Comunidad Canaria, con más eh, noticias, con más información, con más análisis, con más expertos, pero también con las mejores propuestas de ocio para que disfruten del fin de semana. Pero será mañana viernes. Hasta entonces, que descansen. Gracias y hasta mañana.